0: Ciao io sono Matteo, sono il fondatore di Inmos Consulting e voglio darti il benvenuto ad Inmos Talks, la crescita personale come non l'hai mai sentita prima. Ciao e ancora una volta benvenuto all'ottava, siamo giunti all'ottava, puntata di Inmos Talks oggi parliamo un pochino di quelle che sono tutte quelle figure che ruotano intorno al discorso mente ovvero abbiamo sentito parlare di psicologo abbiamo pensito, sentito parlare di counselor, abbiamo sentito parlare di coach ma ci sono delle differenze e qual è il miglior professionista all'inizio del mio percorso Ecco io voglio subito dirti una cosa e questo indipendentemente da chi sceglierai e da qual è il tipo di professionista migliore per te all'inizio di qualunque cambiamento o di percorso di crescita o di percorso di evoluzione o il superare un determinato ostacolo sappi che tutti, me incluso Siamo i peggiori psicologi, i peggiori counselor, i peggiori psicanalisti, i peggiori coach di noi stessi. Quindi io mi sento di consigliarti vivamente nel momento in cui vorrai fare veramente un percorso e sei impegnato veramente. Non semplicemente magari leggere dei libri o guardare dei video, raccontartelo un pochino su e riflettere con te stesso, ma assolutamente di trovare una figura esterna che possa accompagnarti in questo percorso. La prima netta distinzione è che esistono le professioni sanitarie e le professioni non sanitarie. Professioni quali lo psicologo, lo psichiatra, lo psicoterapeuta sono professioni, appunto, eh, sanitarie e quindi possono lavorare sulla patologia che in Italia è legislata. Il consular o il coach invece non sono eh, professioni sanitarie e per cui non lavorano sulla patologia. Un'altra figura che invece merita un discorso a parte è quella del mentor, ovvero del mentore. Il mentore può essere una persona qualunque, è semplicemente una persona che ha un grande expertise in quel settore nel quale operi oppure ha già conseguito quei risultati a cui tu ambisci. Quindi, in teoria, se sei uno psicologo, il tuo mentor sarà magari uno psicologo più bravo, diciamola così, ma detto proprio alla carlona. Con l'avvento della psicologia positiva, fondata da Martin Seligman, che ai tempi credo già fosse il presidente dell'Associazione Americana degli Psicologi, diciamo che questa divisione si è assottigliata. Perché se prima la psicologia, diciamo così, quella classica, freudiana, voleva vedere semplicemente l'uomo in termini delle proprie patologie e quindi delle proprie disfunzioni, la psicologia positiva invece vede l'uomo da tutt'altro punto di vista, ovvero quello delle sue potenzialità, quello del suo benessere, quello del suo stare bene. Qualunque persona comunque si voglia approcciare a una di queste figure o senta il bisogno di una di queste figure è una persona che nella propria vita sta cercando un cambiamento e ammesso e non concesso che sei in assenza di un'eventuale patologia e il tipo di cambiamento che stai cercando è verso una versione migliore di te, è verso l'ottimizzazione dei tuoi risultati è verso il conseguimento di determinati obiettivi o il superamento di uno sticking point allora a quel punto mi sento di darti un consiglio se non ci sono patologie e quindi non hai bisogno di eh, una professione sanitaria ma stai cercando di più della tua vita in quei classici percorsi che vengono chiamati di crescita personale io non mi sento di dirti vai da un coach vieni da me o vai da uno psicologo vai da quello psicologo assolutamente no io ti chiedo invece di usare ancora una volta te stesso come metro di misura senti che feeling hai, senti come ti senti con quella persona, indipendentemente dai suoi titoli. Io ti dico, conosco coach con certificazioni TPC, CCC, MCP e quanto si voglia dire che sono pessimi. Conosco coach che non hanno quel tipo di certificazioni ma che sono persone grandiose. Conosco psicologi eccezionali, e psicologi invece mediocri. Ma questa è una questione di percezione personale. Per cui io ti chiedo ancora una volta di darti potere, sono i tuoi meriti, sono i tuoi risultati e ancora una volta sei anche tu il tuo metodo di giudizio. Per cui non valutare, sempre che non ci siano eventuali patologie, voglio dire, una condizione normale e vuoi raggiungere dei risultati, non valutare le persone per il loro titolo. Valutalo proprio per come ti ci senti magari per i risultati che hanno avuto i loro clienti ma chiunque tu sceglierai autonomamente ricordati che deve darti fiducia perché alla base di qualunque percorso che si intraprenda c'è la fiducia e se questa dovesse venire a mancare qualsiasi risultato è invalidato mi sento di fare una precisazione su quanto riguarda il campo dei coach perché come vedrai su instagram ci sono tanti che si definiscono coach anche perché non avendo un ordine tutti possono dire di essere coach sappi che invece chi è coach ha fatto un percorso un percorso anche se minimo penso siano 100 ore ha sostenuto un esame e si è fatto certificare anche un modello di sessione quindi è una persona con una preparazione alle spalle ed ha una competenza specifica uno non è coach in tutto invece si è coach in una determinata area di cambiamento per esempio io, Matteo io sono un coach che si occupa esclusivamente di una cosa Io mi occupo di convinzioni sul coscienti e di sistemi credenziali. Stop. Non non ti insegno come allenarti, non ti insegno a correre meglio, non mi occupo della tua alimentazione, per esempio, perché credo che per quella che è la mia esperienza, per quello che è stato il mio percorso personale, per quello che sono stati gli studi che ho fatto e quanto in questo momento ritengo vero, Credo che i sistemi credenziali, le credenze subconsce, soprattutto nel contesto del circolo percezione azione, rappresentino il punto di svolta tra quelli che sono i risultati che stai ottenendo e i risultati che vorresti ottenere. Stop! Questo è il mio campo di expertise ed è un campo specifico. Cioè le competenze sono specifiche. Quando vedi delle persone su Instagram che si autodefiniscono, per esempio, coach, coach leader formatore. Sappi che di fronte agli occhi hai un idiota. Chi è realmente un coach ti dice anche l'area di expertise e soprattutto scrive coach con la C maiuscola. Chiedi se troverai una persona che ti mette nel dubbio, magari ti incuriosisce e non sai... Se questa faccia il caso tuo o meno, tu hai diritto, ma proprio per eh, il, eh, il patto di coaching, a chiedere le sue referenze. Fallo. Chiediti se quella persona si è improvvisata, coach, oppure è una persona che ha fatto un percorso e ci si è dedicata ad acquisire delle competenze per far sì che tu possa ottenere dei risultati migliori. Ma come sempre io ti dico fidati del tuo istinto fidati di te stesso voglio un attimo parlare però della mia figura di coach è vero io ho fatto tutto il percorso e probabilmente uh, nel 2022 prendo anche una certificazione che mi interessa molto dalla ICF International Coaching Federation coach sì sono un coach ma nella nostra cultura interna, proprio per la specificità della mia, uh, del mio ruolo, di quelle che sono le mie competenze, coach non è la parola più adatta. Perché coach è allenatore, coach è cocchio. Nella cultura interna della metodologia da me utilizzata, usiamo il termine Isumatak. Wow. Isumatak... Nel dialetto Inuptut della lingua Inuit significa leader, ma leader non nel senso di leadership, come la intendiamo nel mondo occidentale. Isumatak, infatti, potrebbe essere tradotto in italiano come il custode dello spazio all'interno del quale la saggezza si rivela. Sul fatto di mantenere lo spazio è il cronos ovvero il tempo e lo spazio all'interno di una sessione siamo d'accordo che sia che sei uno psicologo, sia che sei un coach, sia che sei un mentor, lo devi fare. È proprio eh, Fa proprio parte del modo col quale tenere lo spazio eh, del percorso di formazione. Ma quella saggezza che si rivela è il nodo fondamentale. La saggezza che si rivela non sono io che ti racconto qualcosa che ti fa riflettere, nel senso che ti fa illuminare. La saggezza che si rivela sei tu che acquisisci consapevolezza di te stesso. Quando alla fine di ogni puntata io ti dico tutta la saggezza di cui hai bisogno è già dentro di te, ha esattamente questo valore. Ok, siamo giunti al termine. Lasciami fare un recap di fine puntata. Primo abbiamo detto che tutte le persone che si approcciano a una di queste professioni che ti ho elencato durante questa puntata sono persone che stanno cercando un cambiamento cerca di capire se questo cambiamento che cerchi è del tipo sto male e voglio stare bene allora a quel punto io personalmente mi sento di invitarti a sentire una di quelle che ho chiamato professioni sanitarie uno psicologo, uno psichiatra uno psicoterapeuta, se invece il tipo di cambiamento che cerchi è quello di voglio di più, voglio avere eh, quei risultati che in questo momento non sto ottenendo, allora un coach e un mentor potrebbero essere le figure che fanno al caso tuo. Seconda cosa, ti invito sempre, proprio perché, come ti spiegavo prima, dopo la psicologia Positiva, dopo l'avvento della psicologia positiva questo diciamo così questa netta divisione si è assottigliata specialmente in italia io ti consiglio a quel punto di fidarti di te stesso fidati di quello che ti dà fiducia che ti fa sentire a posto e anche durante il percorso fosse iniziato, sentiti pure libero di interromperlo qualora questa fiducia o questo senso di sentirti accolto dovesse venire a mancare. Terza cosa, ti ho ricordato che oggi un sacco di persone si definiscono coach perché non avendo un ordine i coach tutti si possono dire coach, ma sappi che i coach con la C maiuscola hanno fatto un percorso di studi sono riconosciuti da un ente e soprattutto hanno competenze specifiche nel mio caso le mie competenze specifiche sono sistemi credenziali e convinzioni subcoscienti e che mi occupo di coaching evolutivo ovvero quel coaching rivolto all'ottimizzazione e al potenziamento del tuo potenziale Ok, prima di chiudere voglio rispondere a una domanda di Angela che mi chiede una, così una delucidazione su una puntata precedente penso fosse la quarta, quello dove parlo di comfort zone e consapevolezza e che mi dice Matteo, non ho capito, mi hanno sempre detto che devo uscire dalla comfort zone adesso tu mi dici che è una cosa positiva, cosa intendi? Allora, carissima Angela non ti dico che non devi uscire dalla tua comfort zone Ti dico che la tua comfort zone è preziosa non perché stare dentro quella gabbia eh, di non crescita sia una cosa bella, ma perché la comfort zone è il fingerprint, è l'impronta, è l'orma di quello che è il tuo sistema credenziale. La comfort zone si è formata negli anni con le tue abitudini e le tue abitudini sono strettamente correlate con il sistema credenziale ovvero l'insieme, diciamo, il macro insieme delle tue convinzioni subconscienti. E questo è il suo valore. La cosa importante è che non la vivi passivamente, la vivi con consapevolezza. Consapevolezza significa interrogarla, in questo caso. Significa chiedersi da dove arriva e perché arriva quel determinato aspetto della tua comfort zone, assolutamente. Io ti dico, è vero, devi uscirne, devi fare challenging del tuo potenziale, ma al contempo ha anche delle lezioni preziose che ti stanno proprio sotto gli occhi e che magari non ti sei mai resa conto, ok? Come sempre a fine puntata, ti ricordo forse il messaggio per me più importante. Ricorda di pensare sempre con la tua testa e ricorda che tutta la saggezza di cui hai bisogno per ottenere quel cambiamento che stai cercando nella tua vita e già dentro di te. Ciao, a presto!